0: Du lytter til Radio 4. Velkommen til Tidskapslen med Anders Olling og Hans Erik Havsten. For 80 år siden, i januar 1944, der står digterpræsten Kai Munk nede på gulvet i Vedersø Kirke og skal til at holde sin nytårsprædiken. Han er ikke i sin præstekjole, Han står ikke oppe på prædikestolen. Han står nede blandt menigheden og taler til dem. Og så siger han blandt andet sådan her. I undrer jeg over, at jeg står her ved siden af juletræet, neden for prædikestolen i min min overfrakke og med mit højrøde tørklæde om halsen. Men da jeg i går forberedte mig for Guds ansigt til denne gudstjeneste, fik jeg det sådan, at jeg vidste, at jeg ikke kunne gå på prædikestolen eller for i dag. En dyb sorg og smerte har opfyldt mit sind. I den senere tid er der begyndt at gå skred i det gode nationale sammenhold i vores sorg. Folk, der ikke har det behov, går i tyskernes tjeneste. Dette må i sandhedens navn påtales i denne kirke, der er bygget for at være sandhedens tempel. Og han siger at det er jo kontroversielle ord, han kommer med her, for det er jo midt under besættelsen, og så står han direkte og taler imod, at folk skal samarbejde med tyskerne.
1: Ja, han beskylder jo faktisk nogle af sine sovnebørn for at være gået i tyskernes sol.
0: Ja, og øh, det er jo lidt specielt med Karl Munk, fordi at, øh, tilbage da han var yngre, der var han jo faktisk øh, en type, som havde lidt en fæble for øh, de autoritære kræfter, der har i Europa på det tidspunkt.
1: Det er jo ikke nogen hemmelighed, at han faktisk var ret optaget af især fascisternes Mussolini i Italien. Syntes, han var en stærk skikkelse der måske var et eksempel til efterfølgelse i Danmark, og han var jo også. Noget Hvad skal sige? Fascineret. Fascineret og noget kritisk indstillet over for øhm, demokratiet, parlamentarismen i Danmark.
0: Ja, og øh, men, men det, det, der vender han på en tallerken i løbet af 30'erne, da han kan se, at øh, de tyske nazister iværksætter de her jødeforfølgelser, og det får ham til at slå over i en anden kurs, og han simpelthen øh, bliver en af de stærkeste kritikere af den samarbejdspolitik, som danske regeringer kommer til at føre under den tyske besættelse af Danmark.
1: Og derfor er han jo også et klassisk billede på den her konservative national, nationalist kan man jo godt kalde ham, der i begyndelsen, det var der mange af, var fascineret af Hitler Mussolini og Mussolini osv., men efter besættelsen især jo vender sig imod deres tidligere forbilleder, fordi det medfører en besættelse af deres hvad hedder det hjemland, som de har patriotiske følelser for. Ja. Og det er jo også dem, der ligesom jo sidenhen bliver kernen i modstandsbevægelsen.
0: Ja, og så der i januar 1944, der er jorden jo altså virkelig begyndt at brænde under ham. Men ikke desto mindre, så øh, under hans nytårsprædiken der, der, øh, der taler han altså besættelsesmagten direkte imod. Og han siger blandt andet, Danmark er i krig med Tyskland. Indtil den 29. august, det er altså 29. august 1943, hvor samarbejdspolitikken brød sammen, når den danske regering trådte tilbage. Indtil den 29. august kunne vi sige, at vores stilling var uklar. Den dag begrundede den tyske general her i landet selv sin optræden med principper, der kun gælder mellem krigsførende stater. Når en dansker godvillig hjælper tyskerne nu, er det altså landsforræderisk adfærd.
1: Det er jo øh, hårde ord, øh, og især fra en mand, jo, der på det her tidspunkt er blevet til et nationalt øh, samlingsikon. Han har blandt andet skrevet den øh, meget kendte sang, øh, den, hvad hedder det, blå animone, øh, om som ja, er urentalt i årsager at slappe igennem øh, censuren, <laughs> øh, da han skrev den, fordi at, ja, censuren nok bare tænkte, at den handlede om en lille anemone, men hvor det i virkeligheden er et billede på øh, Danmarks stilling under den tyske besættelse op anemone i den her finske zone osv. Så, så med sine ord bliver han jo et, et samlingspunkt, og det er også noget, der gør, at tyskerne på det her sene tidspunkt i krigen begynder at være meget, meget nervøse for, hvad det kan føre med sig. De er blevet mindre tolerante over for kritisk tale.
0: Ja, og det bliver altså fatalt for Kai Munk, som altså i den her prædiken tortner mod folk, der samarbejder med tyskerne. Sidenhen der hylder han altså modstandsfolkene, som udsætter sig selv for fare for Danmark. Og tre dage efter, han holder den her prædiken, der bliver han altså hentet af Gestapo i sit hjem. Og næste morgen bliver han så fundet dræbt i vejkanten på Hørbelunde Bakke, vest for Silkeborg. Han blev 45 år gammel.
1: Og var altså udmærket klar over, hvilke konsekvenser der formentlig ventede ham, efter han havde øh, afholdt sin prædiken.
0: Det var tidskapselen for i dag.